0: Merhabalar, Dip çizgiye hoş geldiniz. Ben Efecan yavaş gel. Togan Karataşla beraberim yine. Her zamanki yol yerimliyiz izleyiz ve NBA konuşacağız. Hocam nasılsınız? Teşekkürler sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ olun. Bugün biraz konseptimiz farklı, ee, güncele çok bağlı kalmadan. Ee, Lakers'ın 2010 şampiyonluğundan alıp ne yazık ki e, hayata gözlerini Yunan Yunan, Yuman. Yunan David Stern'ün ee, hikayesine kadar uzanan bir 10 yılı konuşacağız sizle beraber. Ee, yılın ilk günü çok üzücü bir şekilde. Zaten geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçilmişti David Stern ee, ve ne yazık ki kaybetti NBA camiası. Üzücü bir haber çünkü neredeyse çeyrek asırlık bir dönemde Daha fazla. E, yani en efektif olduğu dönemden bahsediyorum. Birçok değişimi oyunun değişimi NBA'deki ee, adaletli sistemin değişimini, gelişimini üstlenen çok önemli bir aktördü. Hı hı. Ne diyorsunuz? Ee, yani ben duyunca üzüldüm çünkü biz şey yani böyle bizim ekip, bizim dönem TV şuturunu görünce heyecanlanan bir dönem çünkü hani evet. hem e, draft anları olsun hem bir sürü şeyde konusu geçen bir aktördü. Ben üzüldüm kendi adıma umarım e, ne denir bilmiyorum ki hocam.
1: Ya Şimdi 30 sene, 84-2014 arası NBA'in komisyonerliğini yaptı. Larry O'Brien'dan sonra e, komisyoner oldu. Işte. Şu an kupa'nın adı olan Larry O'Brien'den bahsediyorum. Ama hikayesi aslında daha eskiye dayanıyor. 66'dan beri ligde. E, yani yavaş yavaş yükseldi, komisyoner oldu. Hatta 66'dan e, beri ligde olduğu dönemde birçok gelişmede de payı var. Mesela e, sadece işte... Mesela şeyden başlayalım, bu lotarya işinden başlayayım önce. Hani 84, 84'e kadar konferansın en kötü iki takım arasında bayağı bildiğiniz yazı tura atılıyordu. Ve işte yazı tura sonucu birinci pik belli oluyordu. Bana adaletli geldi. <gülüyor> yani 66-84 arası bildiğimiz tarzda bir lotarya yoktu. Ondan önce zaten 66'dan önce tamamen şey sadece bölgesel seçimler vardı. Yerel, atletik, bilbağı tarzı. <gülüyor> Ee, sonra o yazı turayı kaldırılmasının işte David Stern'ün imzası var. Büyük ölçüde. Ee, i̇şte ilk pick Patrick Ewing pick'i biraz hala tartışmalıdır. Ee, hileli mi değil miydi? Bence hilelidir o pick ama sonuçta NBA'de bu lotarya işinin gelmesini tamamen ona borçluyuz diyebiliriz. Ayrıca ondan önce biraz daha geriden de bahsedeyim. NBA ile abanın birleşmesinde 76'da. 80'lerde bu ilaç testlerinin işte drug testlerin bu tip önlemlerin artmasında çünkü o dönemlerde çıkan gazete haberlerine göre mesela NBA'de oyuncuların yarısının ot içtiği ya da işte ilaç kullandığı söyleniyordu. Yine David Stern'ün yani imzası var. Komisyoner olmadan da aslında ligde birçok işe imza atmış durumda. Mesela ta şu an biz şey konuşuyoruz Çin ve Amerika ilişkilerini. 1987'de David Stern Çin'e VHS'leri gönderiyor bildiğimiz kasetleri. Çin'de izlensin diye. Arjantin'le sanırım 84'te evet Arjantin'le işte haftalık 2000 dolardan bir TV yayın anlaşması falan imzalamaya çalışıyor. Yani NBA'nin bugün popüler olmasının. Globalde küre... bu kadar güçlü olmasının. Evet olduğunu. sadece e, NBA üzerinde değil Amerika'daki 4 büyük spor dalında bu kadar çok popüleritesini, e, kültürel egemenliğini etkisini artıran, gelirini artıran, televizyon ve satış gelirini, her şeyini artıran, bütün kü- küreye yayılan bir oyun olmasını sağlayan kişi e, dolayısıyla yani hatta saları Kapta bile ya David Stone'un bir sürü emeği vardır. Değişmesinde özellikle. Bugün oyuncular %52'sini, %53'ünü alıyorsa NBA gelirinin, onda da registörünün büyük emekleri vardır.
0: Bu mücadelelerde oyuncu tarafında yer aldığı hep söylenir zaten.
1: Söylenir evet. Yani Bazen Lakers'ların mesela kötü anları olabilir. İşte Chris Paul takası gibi ya da Spurs'da Popovic'e ceza vermesi gibi bazı nadiren de olsa müdahale ettiği anlar vardır ama Özellikle Jordan'ın gelişiyle birlikte o 84'ten sonra işte ilk eline Jordan gibi bir yani Jordan Statt'ın olduğu draft sınıfını çok iyi değerlendirdi. NBA'in küreselleşmesini Michael Jordan'ı bir ikon olarak çok iyi kullandı işte Nike yapılan sözleşmeler. Bunlar evet David Stern sayesinde oldu. Bir tabi üzüldük gerçekten şeydir. Hani bizim jenerasyon özellikle David Stern ne biliyordu. Hani Adam Silver daha yeni yeni alışmaya başlıyoruz. Halbuki 5 senedir adam şey komisyoner ama işte yeni yeni. Öyle de bana hani böyle hmm. Çok yeni jenerasyon geliyor. Bana sen
0: kimsin diyeceksiniz de yani hani... Yok ama öyle. Öyle yani yeni jenerasyonun
1: komisyoneri yani. Bugün NBA Kanada'da varsa 95'te Stern sayesindedir. NBA 30 takıma çıktıysa David Stern sayesindedir. Daha da şey söyleyeyim 92 olimpiyatlarında hatta 92 olimpiyatlarında profesyonel kadroyla gidebildiyse Amerika... Sonrasında
0: da bu istikrar kazandıysa... Kazandıysa kazandıysa
1: David Stern sayesindedir. Çünkü olimpiyatları biliyorsunuz eskiden amatör oyuncular gidiyordu sadece. Bunlar hep yani... Amerika'nın kültürel, yani buna emperyalizm de diyebilirsiniz, birçok açıdan kültürel hegemonyasına da hizmet etmiştir. Sadece spor anlamında değil. Te- televizyon kültüründe de, internet kültüründe de çok 30 sene yönetmek ve başarılı yönetmek az buz bir iş değil. Çünkü 10 senede birçok şey değişiyor. Bundan 10 sene önce Twitter kaç kişi kullanıyordu mesela? Çok az kişi kullanıyordu. Bugünkü konumuz da buna benziyor yani, aslında. Yani evet. Dolayısıyla bayağı bir önemli bir kayıp. Açıkçası üzgünüz. Üzgünüm. Ee, Diyecek başka bir şey bulamıyorum. Me yazık ki.
0: Ee, sevenlerine Hı-hı. sabır dilemekten başka hocam ne diyelim. Evet. Bir şey yok. Bütün NBA'in e, üzüldüğü bir olay olarak evet. yıl, yeni yılın 2020'nin ilk gününde yaşandı bu hadise. Hı-hı. Bakalım e, buradan sonra Edim Silver yönetimi nasıl mirası değerlendirecek 5 yıl sonrasında. Yani beş Fena değerlendirmiyor sonrasında. ama yani İyi bakacağız. İyi yaptığı işler de var. Hı-hı. Ama e, yani zaten yaklaşık olarak kurduğu düzen devam edecek gibi duruyor David Storn. Evet. Öyle. Hocam tam olarak 1 Ocak işte dedik, hı hı. bir 10 yılı devirdik. Hı hı. 2010'lar bitti, hı hı. 2010'larda bir sürü şey yaşadık. Ya hani öyle bir 10 yıl yaşadık ki başı sonuna hiç benzemiyor. Öyle bir 10 yıl yaşadık ki son 5 yılı geçtiğimiz 50 yıla hiç benzemiyor. Ya, <gülüyor> Her şekilde değerlendirebilirim bu olayı yani. Hani, Öyle bir, bir noktaya geldi ki... Mesela 2010, bir
1: kapitalizm analizi üzerinden...
0: Ya <gülüyor> mutlaka çok benzer yanları var çünkü. Ya teknolojik gelişmeyle yakın görebilirsiniz. İşte ya hızın arttığı bütün alanları hesaba katın. NBA'de de böyle bir değişim yaşandı. Hı-hı. 2010'ların sonunda yani 14 15ten sonra. Hı-hı. Ve bunun aktörlerini konuşacağız. Bu 10 yılın bugün ödüllerini vereceğiz. Bu 10 yılda kim neler yapmış, neler yaşanmış, en iyi anlara, en iyi şutlara, en iyi maçlara Hı-hı. ve en iyi oyunculara ışık tutacağız hocamla beraber. Hı-hı. Şöyle başlatayım istiyorum hocam. Ee, bu 10 yılı ufak bir değerlendirelim. Şimdi 2000'lerle, 2000'lerle karşılaştırma değil sadece. 2010'lar birbiri içinde
1: karşılaştıracak karşılaştırılacak çok fazla değişkene sahip. Şimdi, Veda. Çünkü Golden State'den. Ya, ya şey bile şey, bunu başta söyleyeyim. Hayat gerçekten çok hızlı değişiyor. Teknoloji çok hızlı değişiyor. Kapitalizm çok farklı evrilerine geliyoruz. Yani. Mesela 60'larda, 70'lerde yaşayan insanlar daha stabil bir hayatta yaşıyordu. Biz artık öyle bir çağda yaşamıyoruz. Geometrik hızda değişiyor her şey.
0: Elbette, ya bunu da zaten dediğin kapitalizme çok büyük ilgisi var. Yani mesela bir
1: tane örnek vereyim. Bana üniversite hocam birinci sınıfta örnek olarak söylemişti. Neredesin Firuze diye bir film var arkadaşlar. Belki bazılarınız izlemiştir. O dönem, yani kötü çok iyi bir film değil. yani. Bence o, çok iyi bir film. Yani sağlıksal açıdan çok iyi bir Hı. film değil. Bazı mesajları var, güzel. Mesela o film şeydi bir anda başlıyor hemen bitiyordu o dönem için ama 2004 için söylüyorum bunu. Çok çok hızlı bir anda olup bitiyordu böyle Eminönü'nde pazar yeri gibi karman çorman bir film izliyordunuz. Mesajını veriyordu ama şu an izlesek mesela o filmi o kadar hızlı gelmez. Yani bu dinlediğimiz mesela geçen yine bir şey öğrendim. 1990'larda mesela ortalama bir şarkı introsu 38 saniyeyken şimdi 5 saniye. Yani artık her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Her şey çok hızlı olmuş durumda. Teknoloji çok hızlı gelişiyor ve bu da oyuna da yansıyor tabii ki. Oyun da kendi içinde dedi ya mesela 90'ların kendi içindeki değişimi, 2000'lerin kendi içindeki değişimi, 2010'ların kendi içindeki değişimden çok daha 2001 finali ile 2009 finali
0: Yakında. arasındaki fark, hı hı. 2010 finali ile 2019 finali, 2018 finali arasındaki farktan... Çok daha küçük daha çok hmm. minimal hani hmm. oyun aynı oyun gibi hmm. ya bu, bu bu inanılmaz bir değişim dediğiniz örnek çok güzel ha bu arada şeye de katılırım mesela 38 saniyelik introyu seven romantiklerde var vardır ben, ben geneli ben söyledim. de sevenlerdenim hmm. belki fark farkında değilim ama şimdi 5 saniye dediğiniz örnek çok güzel hmm. NBA de bu şekilde tüketilmeye başlanan bir oyuna döndü hmm. artık kimse uzun yollardan gitmek istemiyor işte hmm. ee, oyunun en ...pratik halini bulmaya çalışıyorlar. Çabuk. Hemen. Böyle, öz- böyle Hı. özetleyebiliriz Hı. herhalde. E, Her şey gibi işte. Hani
1: daha eşyalı ev tutmak istiyor artık herkes. Evet. Hazır. Hazır. Mümkünse. Yani bu şey gibi... ...aşamaları atlamak, çabucak... Hemen hedefe ulaşırız. Ki ulaşmak.
0: bu sizin sürekli eleştirdiniz yeni nesil gençlere de birazcık e, <gülüyor> benziyor değil <gülüyor> mi? Bir daha biraz
1: cevap hakkım işte. olacak. <gülüyor> konuya giremedik ama gireceğiz. Şimdi şöyle yeni nesilli eleştiriyorum ama ben umutluyum. Var şu, arada birkaç bir şey var. E, ya eleştirdiğim nokta şu, bu aşamaları at, bilimsel açıdan eleştirmeye, aşamaları atlayarak bilimsel ilerleme olmaz. Bilim sabır gerektirir. Yani akademide bir üniversite okumak sabır işidir, yani emek işidir. Yoksa içinde yaşanan çevrenin ve egemen iktisadi sistemin sonucu olarak bu 20 yaşındaki gençler her şeyi hızlı yapmak istiyorlar. Yani bireysel olarak kimseyi suçlamıyorum aslında. Sadece... Ee, bunun olumsuz yanları da var. Ama oyun açısından bence her şey ama ben bu gençlerin buradaki işte eleştiriyorsunuz dediğim hani çok doğru örnekler üzerinden
0: eleştiriyorsunuz
1: bu arada işte yani hani mesela bir işte, şey hemen olsun istiyorlar ya işte yani. t- Ne gerek var kardeşim Dostoyevski'yi okuma diye ne eleştiriyorum ama onun dışında bazı yer çabuk olsun diye de yani empati kurmaya çalışıyorum birazcık çünkü öyle bir çağ içinde yaşıyor. Evet, ben işte. küçükken e, görebildiğim reklam televizyon reklamıydı. Billboard'tu. Şimdi her yerden görsel Atağa uğramış durumdalar. Dolayısıyla... Yani işte Zeklevin'in 3 saniyede attığı şutlar bana bunu hatırlatıyor. Biraz gibi, bu gençleri evet, hatırlatıyor. Evet, yani. evet. Yani o ki- kişiler dönüştüğü için, oyuncular dönüştüğü için zaten oyun dönüştü. Oyun kendi kendine basketbol tanrısı. Merhaba ben evet. geldim şimdi oyunu dönüştürüyoruz demedi yok, ki. Yok, yani.
0: Aslında oyunun dönüşümünde bir sürü etkisi var işte. Houston örneğinin çok büyük örneği var. Onçasında Phoenix'in var. Phoenix'in var. Ee, olan olmayan var ama Golden State ile beraber arşa çıkmış bir Hı-hı. hız, bir tempo ve bir oyun anlayışı var. Nelerin değiştiğini konuşalım biraz. Sizin bir e, üç sayılık atışlarla ilgili. Ya şimdi zaten bi- olayın
1: abzütleştiği
0: nokta orası değil
1: mi? Evet ben e, bu konuyu Golden State'in ilk şampiyonluğundan beri bayağı detaylı incelemeye çalışıyorum. Oyun nasıl oldu da birden bu kadar hızlı dönüştü? Yani oyunu Di Antonio dönüştüremedi Phoenix döneminde. 7 seconds or less yani 7 saniyeden daha kısa sürede hücum etme felsefesini bir egemen felsefe haline de getiremedi. Ondan önce 80'lerin sonunda Paul Westley'in eee Ranengan'ı var. Yine 60'larda filan da Ranengan var aslında ama Ranengan'la Pace and Space ayıran işte birçok faktör var. Daha böyle sistematik, daha alan paylaşımlı, şuta daha dayalı, savunmalarında da çok kötü olmadığı bir oyun. E, yani bu dönem mesela 2000 yılında Bundan 19 sene önce hani 10 20 sene önce pardon. Yani 20 sene önce demek de tuhaf geliyor bu arada 2000 yılına. Ben hatırlıyorum yani <gülüyor> 2000 yılına girdiğim günü hatırlıyorum ben. Neyse. 2000 yılında 100 sayı açan yüz sayı aşan takım sayısı 4'tü. Bu sezon 100 sayıyı aşmayan takım yok. Yani 2000 yılında New York
0: daha ya açtı.
1: Evet 2000 yılında maç başına atılan üçlük sayısı 13'tü. Bugün 30'a varıyor. Yani en kötü takım bile 30 tane deniyor. 25-30 tane deniyor her maç. Yani Houston anormal işler deniyor filan. Ya da mesela eskiden 90'larda işte bir tane sağ general olurdu. 16-17 saniye hücum edilirdi. <gülüyor> o sağ generalin pick and roll ya da başka bir şey üstünden yavaş ağır hücumlar izlerdik.
0: Aslında 2010'ların başı için de bunu örnek Yani, yani. evet
1: evet. Yani 2009-2010 finali de mesela çok evet. tempolu bir final değildir. Bugünkü kadar tempolu değildir. Keza Dallas, değil.
0: Dallas Miami değildi. Tabii. İşte ondan sonraki
1: Miami Spurs <gülüyor> değildi var da. Var. Yani işte mesela şunu söyleyeyim. 80 pozisyon, 80 pozisyon mi Şut. 80 şutu zor yakalarken takımlar bundan 10 sene önce. Şimdi 90 şut, 100 şut. işte top kayıpları da ayrı. 105 5 110 pozisyon. 150'lere giden maçlar. Yani hani bu artık normal olmaya başladı. Oyuna herkes tam sağda oynuyor artık. Yani turnikeyi yediğiniz andan 3 saniye sonra potanı yani attığınız anda 3 saniye sonra potanızda üçlüğü yiyebilirsiniz. Yani körü çıkartıp atabilir. işte. Zeklav'in örneğini verdin. Çıkarıp atabilir. Ya da Westbrook tam sağa geçip size... Çıkarıp smac- atamayabilir. Sımacı vurabilir ama. Değil mi? Yani tam sağ. John <gülüyor> gibi oyuncu var. Yani bu işte herkesin oyun kurucu olması önemli. Ben biraz da buna bağlıyorum. Herkes topa dokunmak istiyor. Harden biraz farklı bir örnek. Yani Houston'ı bir kenara koyuyorum. Herkesin hücumda bir rolü var. Herkes topu hemen potaya atmak istiyor. ve Yani herkes bu yüzden biraz daha... Ee, ağır taktik disiplin yerine biraz bırakalım oynasınlar. Yani izin verelim oyun aksın. Oyunun egemen öğesi olmuş durumda. Öğesi demeyeyim hatta. Belirleyici felsefesi olmuş durumda. Yani meta kelimesi çok kullanırım bununla ilgili de. Ben meta'yı bu anlamda doğru kelime bulmuyorum. Ee, yani de. şey 10 tane ışık atılırken 30 tane ışık atıyoruz. 15 tane daha fazla pozisyona giriyor takımlar. Belki daha fazla top kaybı yapıyor olabilirler ama hücum süresi 4 saniye kadar kısaldı. Ortalama hücum süresinden bahsediyorum. Yani H- çok tempolu takımlar 11-12 saniyede hücum ediyorlar. Bütün ortalaması. Yani transition'lara bakarsanız 6 saniyede falan bitiyor transition'lar. Yani dolayısıyla her şey hızlanmış durumda. Çok skorlu maçları izliyoruz. E, bu savunmaların kötü olduğu anlamına gelmez. Ayrıca çok fazla ligin açık hala bence en çok süperstarın olduğu dönemi izliyoruz. Hali hazırda. Ve izledik ve izlemeye devam ediyoruz. Son birkaç yıldan bahsediyorsunuz ve yeni en... yeni geliyordu yani. Ayrıca NBA'nin küreselleşmesi mesela Donçic 1990'da yaşıyor olsaydı öyle pat diye draft olmazdı. Yani o kapıların açılması çok kolay olmadı işte. Petrovichler filan Divaçlar çok zor geldiler oralara. Yani kendilerini ispat etmek çok zordu. Şimdi öyle değil. NBA Scott'ları Avrupa'da kol geziyor. 57. Yani eli sıradan, el, eli yani. sıradan manucunu bile çekemezsiniz artık. Nadiren işte arada böyle bulabiliyorsunuz yok hiç filan ama artık bütün scoutlar izliyor. Oyun küresel. Afrika'ya gidiyorlar. İşte yardım kampanyaları düzenliyorlar filan. Yani oyun hem oyunu dönüştü hem NBA bir organizasyon olarak dönüştü. Gerçekten çok e, bir anda oldu ama bunlar. Yani 7-8 yılda oldu. ya yani Curry Draft'ından 3 sene sonra filan işte olmaya başladı bu işler. Ben de 5 yıl diyeyim. 5-6 yılın yani. ürünü bence bu son geldiğimiz nokta. Yani 2013 finalini belki çizgiyi çizebiliriz oradan. 2013'ten itibaren bayağı işler değişti aslında. Yani 2014'ten 2013... çizin hocam. 14'ten çizelim ediyorum. tamam. Yani 14'te sporcu'nun kitaplık bir peysel ee, evet. var. Evet. Bol moment var işte. Hmm. Ama yine bol moment üzerinden yani, anlatırız. Yani. Yani. Evet evet şey değil. yani. Stockton Malone pick and roll üzerinden ya da Jordan isolation'ı ama ağır bir isolation. E, açın izleyin arkadaşlar. Jordan finali. 1998 YouTube'da en çok izlenen finallerden biridir. Ne kadar hızlı ne, acaba? yani Hı. Oyun o kadar yavaş ki. Ben Caddebosan'ı daha hızlı oynuyorum diyebilirsiniz. Ama Hı. öyle. O zaman oyun öyle oynanıyordu. Şimdi böyle oynanıyor. Şimdi üçlükçülerin üçlük değeri çok daha önemli. Guard'lar çok daha egemen oyna. Yani bildiğimiz postap yapan uzun yok en bir tarihçi var mı postap yaptın lan gobeli postap yaparken düşünsene. 7 top kaybı ile filan bitirir maç e, yanlış mıyım ben o öyle hiç kullanamadım yani. E
0: biraz kullanmaya başladı Vogel ama yani o da başka bir e, silah
1: yaratmak için valla bence koşulların ilk şey shooter 4 numara zaten mesela pozisyon sayısı da 5'ten üçe indi point guard shooter guard kısa foret uzun foret pivot değil. yok Ball Handler. Oyun kurucu. Yani oyun kurucu ve topu elinde tutabilen, yere vurabilen. Kanat ve şey çember savunucu. Uzun. Şut tanı uzun. Ş- şut veya işte. 3 <gülüyor> pozisyon var. Takımlar <gülüyor> ultra kısa beşlerle oynuyorlar. PJ Tucker 5 numara oynuyor. Draymond Green 5 numara oynuyor. Böyle şeyleri 90'larda göremezdiniz arkadaşlar. Yani mesela Shock'ın oynadığı, Yving'in oynadığı dönemlerde, oyunun en değerli oyuncuları onlardı belki. ya da Jordan'dan sonra falan. Şimdi mesela çok uzun süredir uzun MVP seçilmiyor. Evet. Ya pivot MVP'den bahsediyorum. Ante uzun da pivot MVP'den uzun bahsediyorum. Uzun süredir
0: çok uzun dakikalar alan, şut olmayan pivot hatırlıyor musunuz?
1: Yani çok ekstra diğer işleri çok iyi yapması lazım. işte Gober gibi filan. Ha. Eyvallah, yani hani. Bir tane kaleci gerekiyor. Şimdi bir tane kaleciyle ekstra oynuyorsun. Ekstra bir şey iyi yapması lazım. He, tamam, ben çok iyi bir kaleci diye. olman lazım ama diğer dördü, diğer dördü şutör olacak. İki şutörle oynayan bir takımın başarı şansı var mı? Yok şu an için. Ben de onu söylemeye çalışıyorum işte yani dört tane şutu olacak bir tane kalecinin, hatta mümkünse sahada bay- belli dakikalarda kalecinin yedeğinin de Şu şutu. kalecinin de şutu olmasını arayan takım çok fazla artık evet, hocam zaten. Evet.
0: Önümüzde yani, bir Carl Anton örneği de var işte. Evet. Denediği üçlük sayıları onun üstüne çıktı neredeyse. Hı hı. Ve bu çok absürt
1: geliyor bana yani. Şimdi mesela internette capser dolaşıyor. Eskiden mesela kalıplı oyuncular post up denerdi. İşte pump fake üzerinden bir şeyler atmaya çalışırdı. Kısalar penetre ederdi filan. Şimdi herkes üçlük atıyor. Öyle bir oyun değil arkadaşlar. Oyunun şut başına atılan sayıda üçlük yüzde yüzde 34'e bulduğu an daha başarılı bir takım oluyorsunuz. Bu çok basit bir şey. Orta mesafede CJ McCollum değilseniz Kobe Bryant'di ki bu Kobe Bryant'ın 30, 30, yani 27-33 arısı gibi döneminde filan değilseniz üçlük atacaksınız. Işık atıyor. O yüzden mesela ofansif rebound <gülüyor> oranları düşmüştür RMB'de. Çünkü oyun dışarıda oynanıyor. Beş dışarıda oynattı bazen takımlar. Ki bu zaten
0: alınan ribant adetini atıyor, arttırıyor. Evet. Savunma savunma ribant adetini at- <gülüyor> at- Çünkü çünkü, çünkü ribant çok yüksek olan uzunlar var RMB'de şu an. Draymond gibi işte. Hatta i̇şte Gober. Draymond. Yani. oyuncuların ribant düzeyleri çok artmış durumda. Bu dediğiniz örnekten e- çünkü içeride zorlayıcı bir rakip yok çünkü yani Hı-hı. kimse girmiyor neredeyse. Hemen döneyim istiyor aksine. Ee, koşa koşa çok alışmış Hı. takımlar artık
1: Hatta mümkünse bazı takımlar Kısalar alsın topu ki ilk topu Hemen yarım saniye orada bir kazanalım Topu vurup transition yani rakip yerleşmeden Onu hazırlıksız Yakalayalım ve işte transition'dan Sayıyı bulalım bu üçlük olur bir şey olur Penetreç sayı olur önemli değil Ama yani mümkünse işte Topu hemen kısayla buluşturup Tam sayı geçmeye çalışıyorlar o yüzden işte Şey çok izlemiyoruz da. özellikle normal sezonunda Playoff'da izleyeceğiz de Yani öyle Yesike 300 hocamızın şeyde çizdiği gibi bu seti oynuyoruz arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Yetenek çok yukarıda ve o kadar çok şeye belki de ihtiyaç yok artık. 150 tane mesela taktik setine ihtiyaç yok. Var mı? Yok. Yani bence yok. Çünkü yetenek çok yukarıda. Evet takımların bir oyun felsefesi var. Herkes başka bir şey oynuyor. Ya kendi elinden çözülen işler çok fazlalaştı. Evet. Ya önceden çok problem
0: edilen. Hı hı. Şimdi hocam herkes yapabiliyor zaten. Biraz şimdi mesela
1: 2011'de Dallas Karlay eşleşmeli alan yapmıştı yap bakalım <gülüyor> rezil olursun rezil
0: olursun yani yani ya bir de şeyi anlatmaya çalışıyorum şimdi uzuna gittiğin zaman ya da topu şimdi ilk 5'ler içinde 2000'lerde 2010'ların başında topu yere vuramayan forvet oyuncuları da vardı var evet Yalnız vardı yani kazma diye tabir ettiğimiz evet. ama savunmada çok önemli işler yapabilen ya işte ama çok önemli sürelerde alıyordu bu oyuncuları ya bu şekilde olduğu zaman işte savunmada onları riske edebiliyordunuz, işte double team'e gidebiliyordunuz. Sen Tony
1: Allen'cısın değil mi? hatırlıyorum ben sen Tony Allen'cısın. Severim. <gülüyor> o o, o <gülüyor> severim ama, ama o değil. Problem o değil. Yani Biliyorum o başka çok kazma bir değil zaten. Tony Allen çok değil. başka bir basketbol ürünü.
0: Dediğim başka bir şey aslında. Savunmada riske edebileceğin şeyler şimdi edemiyorsun. Edemiyorsun. Bu yüzden de aslında birçok sorun, çözmen gereken sorun kalmıyor ortada. Çünkü Şimdi... yapabileceğin şey çok da aslında absürt bir şey denemene gerek kalmıyor. Oyuncu yetenek setine bağlı olarak oynamaya
1: çalışıyorsun. Mesela ben Larry Bird'ün şeylerin highlight'lerini izlemeyi çok seviyorum. Larry e, vaktiniz bulursa arkadaşlar izleyin. E, post-up pozisyonları var mesela. Larry Bird her yerinden skor bulabilen bir oyuncu olduğu için. Larry postap post-up yaptığı bir anda durdurun şeyi, görüntüyü. Şunu göreceksiniz. 10 kişi de fuar çizgisinden içeride. Şimdi bir de e, orta mesafeden şut çıkarmaya çalışan bir durumda bir oyuncunun yani feyde ve değil mi öyle eski usul postat değil de. Şu an, Şu şey, an durdurun kavay bakalım. Kabay diyelim mesela. Yani kavay Yedi kişi muhtemelen perimetrede duruyordur. Yani bu alan açmak bu işte. Rakibi alan Yarım metre alan açmak bile çok kıymetli artık. Gerçekten çok. Oyun yarım saniyelerde oynanıyor. Yarım saniyelerde işte yarım metrelerde Ben Simmons'a el göstersek mi göstermesek mi? göstermesek. Russell Westbrook'u riski etsek mi etmesek mi? Edebiliriz. Başka bir savunma şablonu o zaman. Bir kişi eksiliyor çünkü takım hücumda. Yani yardım savunmaları mesela bence çok daha etkili artık. Ya <gülüyor> da işte sadece yardım değil, help and recover yani yardım edip adamını geri bulmak. Adam değişmedi savunmalar. Mesela NBA ilk 2000'lerde şey geldiğinde işte 2003'te mi geldi alan savunması legal oldu. Bayağı normal 2-3 oturuyordu takımlar dümdüz. Tracy McGrady'nin bir meşhur smajı var ya ya üstünden. Düz 2-3 alan olması yapıyor <gülüyor> orada takım. E şimdi mesela düz 2-3 alan olması yapabilir misin? Yani 150 sayı yersin. Yani fazla yok New York bile 150 sayı atar sana. Yani o yüzden oyun gerçekten çok baya değişmiş durumda. Ama ben memnunum bu değişimden. Şey değil mi yani işte. Yok canım kırıyor
0: gibi. gibi anlamını da söylemiyorum. Onun tadı başkaydı Hı. bu arada. Yani 90'ların tadı başkaydı. ya yani şimdi eksik olan şeyler var. Şimdiki hasıl başka yerde yaşanıyor. Evet. Şimdiki hasıl şut dirençlerinde, şut tansiyonlarında yaşanıyor. Şut savunmalarında yaşanıyor. Adam kovalıyorsun. Adam kovalamakta yaşanıyor. Evet. Ama yani o benimsi... Ötekinin de duygusalını yapacağım mutlaka Hı. yapacağım. Hani poto altındaki gibi Boralı alanındaki o ben kavgayı çok severim çünkü. Ee, onu çok özlürüm. Asla bulamayacağız bir daha mutlaka. Sen de pivot'sun ondan. İşte NBA tam olayı mesela. Ulan <gülüyor> oluyor mu acaba dedim. Ulan oluyor mu acaba dedim olmadı.
1: Yani. Onlar da çok bir şey yani onlar da.
0: Kaçak dövüşüyorlar birbirleriyle.
1: Ya old school ara ara göreceğiz bazı şeyler de artık işte oyun. Hani,
0: oyun geldiği noktadan rahatsız değilim ama. Oyun 2020'ler 2010'ların da çok
1: üstüne çıkacak. Muhtemelen.
0: Öyle duruyor. Muhtemelen. Hani zaten 2010'ları bir 5-6 senelik periyotta alıyoruz. Bir kayıp var orada. Hı hı. Şimdi öyle bir adet gelecek ki, öyle bir rakam gelecek ki 2020'lerin sonunu konuşurken inşallah beraber konuşuruz. Hı hı. Neler olduğunu göreceğiz yani. Hı hı. Rakamlardaki değişimde. Böyle özetleyebiliriz hı hı. bu 10 yılı. E, decade'i diyelim. Decade. Ve bu 10 yılın en başarılı üç takımını seçelim. Seçelim. Sana veriyorum önce buyur bakalım. Yani herhalde ka- tartışmayacağımız iki takım var. Birincisi Golden State. E yani. 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 Golden State. 2020'yi kaybettim. <gülüyor> 2019'un ortasına kart çekti. Tersten. Ee, i̇kincisi Miami Heat. Victory. işte Dwyane Wade, LeBron James ve Chris Bouch'la beraber güçlenen. Ve Mallor çalmışlar. Udonis Herzlum'un. Udonis Herzlum'un evet. <gülüyor> Ve Cleveland Cavaliers. 4 sene üstte finale çıkan bir şampiyonluk alan LeBron'la beraber Kevzi yazabiliriz diye düşünüyorum buraya. Hmm. Ama Plase sizin bir öneriniz var. Ya
1: Benim Plase önerim e, biraz duygusal biraz da tamamen aslında duygusal değil biraz mantık kısmı da var. Spurs, şu yüzden Spurs'u yazmayı düşünüyorum ben. Bir kere Spurs, evet sadece iki kere final çıktı. Cavs gibi dört kere final çıkmadı. Bir şampiyonluğu var ama daha zor bir konferansta oynadı. İkincisi, normal sezonda hep istikrarlı bir şekilde tepede kalmayı başardı. Yani bu Dicade'in başında bir lockout görmüştük biz işte. 8
0: eylemde durumu da vardı galiba
1: değil bu Dicade'de? Tamam canım playoff gördüm. <gülüyor> var bir şey demiyorum var. Bu içten içe Memphis'lerin <gülüyor> Memphis'lerin <gülüyor> içten... Mark Mesul'ü savunacağız. <gülüyor> Zegrandoff emekli oldu diye mi bu duygusallık? Evet çok üzgün. Zegrandoff'da işte eski tip uzun. Evet. Ya tamam ya ben Spurs'u plası olarak yazıyorum ama Cavs niye Cavs diyelim de sorgulayacak değilim. Sonuçta üst üste kazana kazana Golden geldiler. Ya benim
0: Gonset ve Cavs Üçünü söyleyeyim. Siz de Golden ve spor diyorsunuz. Yani plase diyorum, evet. plase diyorum. Kevzi almıyorsunuz. Yok kevzi
1: alıyorum. Ke- ha, Spurs al- da unutmayalım ya Unutmayalım. Yani, yani yapılan az buz bir şey değil arkadaşlar. yani Neredeyse hiç tepelerden pik almadan bir tek kawai pikini George Hill ile takaslayarak 10 sene boyunca hatta 23 sene boyunca 90 ayından beri playoff'a potasında olmak. Bu sene bile playoff potasına girdi takım şu an. Dünkü maçlardan sonra. Az buz bir şey değil. Onu demeye çalışıyorum. Ve hep iddialı olmak. Yani Spurs. Şunu unutmayın. Kawhi takas olana kadar Spurs şampiyonluk adayları sayıldığında. 5-6 takım sayıldığında. O, o takımlardan biriydi hep. Yani %10 da olsa bir şampiyon olabilir mi Spurs? Aman hani dikkat diyordunuz. O yüzden onu yazmak istedim. Yoksa Miami'nin Cleveland'ın falan yaptıklarına hiçbir sözüm yok. Yani Golden State zaten hiç tartışacak değiz Golden State'ı yaptıklarını yani. O zaman yeni
0: soru şu, hı hı. E, en kötü takım, 2010'ların bu Decade'in en kötü franchise hangisi? <gülüyor> Herhalde ortak fikirdeyiz. Evet. Sacramento Kings, hı hı. dip çizgi ekibi tarafından 2010'ların en kötü franchise seçildi. Son senedeki atana rağmen, ki bu Kim? atak daha sonuçlanmadı çünkü, hı hı. ne olacağını göreceğiz ki orada da bir sürü hata oldu, yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Elinden Donchich kaçırmak gibi mesela Divac'ın. O yüzden 2010'ların e, en kötü franchise'i yani Sacramento.
1: Ben... Sacramento benim sevdiğim franchise'lerden beri ilginç bir şekilde Severiz ama, de. Yani 2006'dan beri playoff'a kalamıyorlar. Ha, onlardan yani, playoff'ları yok. Hem de bir sürü hataları var. Yani evet, çok kötü yönetildiler. Demarcus Cousins süreci mesela şu an ellerinde body yield falan kaldı da. yani Demarcus Cousins'ın etrafına takım kurulamadı. yani ara ara yaptıkları tuhaf tuhaf seçimler var. Papayannis falan seçmek nedir? Yani piklerden 10 sene pikleri çöpe attı bu takım. ya. Yani. O, o kadar da değil. New York'un bile... Melosu falan var yani işte öyle bir, bir iki senesi var. Minnesota'nın bile işte bir playoff'u var Butler'lı senesinde. Kim? Charlotte'ın bile var işte abi yani en kötü işte Kembal'ı bir iki sey izletiyor size. Franchise oyuncusu bile bulamadık Sacramento yıllarca doğru düzgün. Franchise oyuncusu dediği adam Arza'nın tekil işte kazın. Sürekli teknik var herkese kavga ediyor yani. O takım mesela taraftarlarında ben şeyimdir. Hani hayranımdır böyle sürekli izleyenlere. Bu, bu kadar kötü takım her maç izlenmez. Ben son birkaç sene ki da o yüzden çok hevesliler.
0: Evet. E, franchise olarak umarım iyi değerlendirirler ama. Orada da bir hata üstüne kurulmuş bir atak olduğunu söylemek lazım. Kesinlikle. <gülüyor> Sakran dedik. En iyi takımı seçelim hocam.
1: İlk beş yani. E,
0: yok. yok. Ha, en iyi takım. En iyi takım yani.
1: Ha, Golden State, Golden State yani, 2017 alayım. diyeceğim ben. Ha tek sezonluk. Tek sezonluk. Evet Golden State 2017. Durant. Yani o
0: Durant'in ilk katıldığı sezonu hmm. söylemek zorundayım. Ee, Kevzi elediler finaldeki çok iyi bir takımdı ve
1: durdurulması mümkün değildi yani, Golden State'in. Yani muhtemelen e, NBA tarihinin atış gücü en yüksek takımı. NBA tarihinin en güçlü takımı diyebilirim. Evet, hatta evet en güçlü takımı. Savunma da. Yani bench ile filan. NBA tarihinin overal'ı 99 filandır yani o takımın kaçsa yani en yüksek 100 verilemeyeceğine göre 99 ister. Peki bu oyunun en etkileyici sezonu? Sezon yani yine bir takım mı Normal sezon seçecekse Golden State 72 18'i seçelim yani. 16 Golden State diyeceğiz evet. yani. Yet- normal sezon için bu yet- 73 pardon 72 diyorum. 73 73, 73, 73. galibiyetini seçmek durumundayız.
0: Böyle Takımları oylamış olduk hocam. Ee, şimdi oyunculara gelelim. Hı hı. Bu yılın oyuncularını şöyle değerlendireceğiz. Önce ilk, ilk beşimizi yapalım.
1: ESPN'in ilk beşine katılmıyoruz bu arada biz. Evet dip çizgiyle <gülüyor> buradan ultimatom gönderiyoruz
0: ESPN'e. Evet. Anton Davis'in orada ne işi var kardeşim?
1: Ne başardı Anton Davis 2010'lu yıllarda? Bir, bir tane plof var. Bir, yani adam gibi böyle sayabileceğimiz adam gibi demiyorum. Başarılı bir şekilde böyle. Eril bir dil kullanmayalım. Kusura bakmayın. Ee, bir Elle tutulur bir tane plof perform- performansı Başka? Var. O da bir tur. MVP'si ee... yok. Neyi var abi? Niye Anthony Davis? Ben bir kere ES- ESPN'in seçimi şuydu. Curry Harden, LeBron, Antony, şey. Curry Hardın LeBron, Durant, Antony Davis'ti. Pivot alalım diye almışlar herhalde.
0: Ya biz buna pek katılmadan e- bir kısa 5 yaptık. Hı-hı. Şöyle söyleyebiliriz. Curry, Harden, Kawaii, Lebron ve Durant yaptık. Pivotumuz yok. Abi Paysal Space çağındayız. Pivota gerek yok zaten. Yani Lebron oynar, koyu oynar. Durant da oynar. Durant da oynar. O yüzden bizim dip çizgi ekibi olarak 2010'ların ilk beşi
1: bu şekilde. Kawaii'sız ilk beş yapılmaz dedik. Yapılmaz. Yani bir kere ben birkaç bir şey söyleyeyim şu beşliğe gibi birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Durant'in... Hı-hı. Bir sürü skor şampiyonluğu var zaten NBA'in yani Kobe ile filan karşılaştırılıyor haklı olarak, MC ile karşılaştırılıyor. Yani bu boyda topu yere vurabilen bir guard gibi oynayabilmesi zaten olağanüstü bir şey. Durant'ı buraya alacaksınız, almak zorundayız. Final MVP'leri var, skor şampiyonları var. Debron'u geçiyorum ona. ya yani sadece iki tane şampiyonluğu iki final MVP'si yok. iki tane dynasty hegemonyayı bitirdi. spor hegemonyasını bitirdi. Üstüne Golden State League amacısını da bitirdi. Kavai ligi döndüren oyunculardan biridir. Yani Bugünlük bu kadar rekabetçi ise şu bu sezon Kavai sayesinde bunun adını koyalım. Harden, Harden 2010'lu yıllarda arkadaşlar 20.000 sayıya yakın sayı attı. Yaklaşık 20.000 sayı attı Harden. 2010'lu yılların en skor oyuncusu Harden. Durant değil. Yani bütün o sayı şampiyonluklarına rağmen Durant değil. Harden, iki, ki Harden'ın ilk senelerini hatırlayın. baştan gelen bir oyuncu. Evet. Ee, 20.000 sayı attı ya adam. Ya az buz bir şey değil yani. Ee, Curry yani Curry NBA tarihinin en büyük devrimcilerinden biri olarak hatırlanacak. Hele 400 tane attığı o MVP olduğu sezonu 403'lük attığı, 402 tane üçlük attığı MVP olduğu sezonu filan düşünürsek O yani, sezona da bir ödül vereceğiz. Evet, yani NBA'nin devrim biri. Lebron da zaten benim ve muhtemelen senin de 2010'lu yılların tartışmasız MVP'miz Lebron James. Lebron yani. Evet benim de öyle
0: tartışmasız işte 2011'den 2010'dan sonra 2011'den beri üst üste oynadığı finaller. Hmm. Kaybetse de üst üste oynadığı finaller ki kazandığı 3 şampiyonluk.
1: Ya, ee, adam kaybettiği finalde bütün oyuncuların sayı, rebound, asist, top blok istatistiğinde birinci bir türü yani. Kaybettiği finallerde, kazandığı finallerde de böyle mesela. Böyle bir şey oynadı.
0: Yenildiği takımları da baz aldığımızda evet. işte bir Spurs için
1: kazanılabilecek gibi değildi o
0: seri. Golden State adam bir canavarla mücadele etti diyebiliriz ki 3 birden bir şampiyonluk aldı orada. Muazzam bir andı. Ee, 5 şampiyonluğu Evet bence de değeri çok fazla. O yüzden 2010'ların MVP'si LeBron James hmm. oldu. Bizim hmm. görüşümüz bu şekilde. Hmm. Peki en etkileyici MVP sezonu hangisi? Şimdi bir sürü oyuncu MVP yani. oldu bu süreçte. işte sizce en etkileyici
1: hangisi? Curry ya. Yani, 2016 Curry diyoruz küred, değil mi? Evet yani o oy birliğiyle aldı şey, ödül. Ki yani tartışmaya da gerek yok. O ben bak, hatta... NBA Itali'nin en büyük devrimci MVP'si de olabilir yani. Ben zaten Curry'nin o sezonda en iyi ofans sezon olduğunu düşünüyorum. Verimliği falan kattığında. Yani Harden biraz değişik kişiler yapıyor 2 senedir. Ama hala böyle gidip geliyorum ben. Ben dinleyenler gidip geliyorsun diyebilir de. Biraz gidip geliyorum. ya yani Curry'nin şut yüzlerine bakın arkadaşlar. Ve oyundaki dakikaya. Ve top kullanma oranına. Bu kadar... Kendi kalibresindeki oyunculara göre daha az top kullanıp daha az dakikada e, bu işleri yapması... Bir anda 30'lara çıkıyordu işte o sezon. Evet. Öyle yani
0: çok to, top kullanmadan yani hmm. hani böyle bir anda üst üste 6 tane sokuyordu mesela ha. hop 32'ye olmuş Curry.
1: Evet. Böyle bir sezon yaşattı bize. Sonra son çeyrek oturuyor Curry. Oturuyor. Son çeyrek Curry bench'te ama şey MVP. <gülüyor> Lebron'un MVP'si de 12 MVP'si de 12 MVP'si çok efsane. Tartışılma o. Ama yani Curry diyeceğim ben. Yani burada... Bu... Ben de veriyorum evet. yani. Ee, hocam Şu en şeyleri
0: konuşalım Devam edelim ödüllerimizi verelim hı hı. En iyi 6. adamı 3 tane adayım var benim Söyle bakalım Lou Williams, Manu Ginobili Ve Jamal Crawford Ama herhalde burada kim alır size bir sorayım
1: Ya ben bir Manu Ginobili fanı olarak Lou Williams, Lou Williams diyorum Lou mu diyoruz? Lou diyorum ben Yani Manu fanıyım bunu biliyor zaten, sen de biliyorsun. Ama yani şey... Ben efektiflik olarak Manu Cunabil'i diyeceğim. Peki. Ya her
0: ne kadar sadece 6. adam olarak anamayız Manu biliyor ama... Şu adaylardan
1: biriyse Manu'ya veririm. E, şu, şimdi yani şurayı şunu şerhe düşmek istiyorum. Ben Manu bıraktıktan sonra yazdığım yazıda da söyledim. Manu tarihin en iyi 6. adamı olabilir. Ki bence öyle, tarihin. E, ama Manu'nun en... Şimdi şöyle, Lu'nun yaptığı işler biraz değişik özellikle hücum anlamında. Tarienin 6. adam tartışmasında Lu Williams almam mesela ben. manu i̇şte Manu'yu alırım. Tamam? Ya Havli çekle Manu alıyorum ben mesela orada o tartışmaya. NBA Tarihinin 6. adamı Jamaal Crawford'u falan almam ben. John Havli çek midir, Manu Ginobili midir? Doğru, ama 2010 2010'ları düşünürsek, Salt 2010'ları düşünürsek. Peki Lu 5 sene sonra oranın adayı mı böyle devam ederse? Ama Lu'nun da işi geldi abi yani. da işi geldi yani. Ya ben Lou diyorum. E ama ya evet içimden çok fazla manu demek geliyor. Hadi onu
0: da ben diyeyim ya. Öyle bölüşelim.
1: Kılaçta filan yaptıklarım zaten efsane de. Don, don da kılıcı var ama yani. Onu da şey yapayım. Hakkını yemeyeyim ya. Yani. Eyvallah.
0: Evet. Altıncı adamları artık. Peki 2010'ların en iyi savunma oyuncusunu konuşalım hocam biraz.
1: Sen Ödülünüz ne diyorsun kime? Ona?
0: Benim ödülüm Kavalyanır'da ve evet, bunu tartışmak istemiyorum. Çünkü öyle bir çıta koydu ki hı hı. öyle bir şey izletti ki hele 2000 işte şeyle Miami serisinde 14, 14 serisinde hem O'chita, hem de Toronto serisi ya işte Kavay'ın getirdiği seviyeyi düşündüğümde Kavay'a veririm. Ya bu kadar iyi bir savunmacı olup nasıl bu kadar iyi iki yönde iyi oynayabiliyorsunuz ve kendiniz nasıl buraya getirdiniz Kavay bir ödülü benden alıyor. Pik
1: sezon seçseydik Harvard diyecektim ben. Yani 2000'ların Harvard, başı. Harvard. Evet yani. E, Harvard'ın çember savunuculuğu. Yani atlet şaktı adam ya. Yani atlet şak. hani Onun üstüne hiçbir şey alamıyordunuz. Geleni geçeni tokatlıyordu. E, ama Harvard o kadar kötü bir yerlere kadar geriledi ki. Şimdi kariyeri biz bütün bakıyoruz değil mi? 2010'ların en iyi savunması deyince o 10 yılda ne yaptığına bakıyoruz. Hubbard'ın son işte 6-7 senesi o kadar leş sezonlar var ki. O yüzden ben biraz yakın olana oy vermekten adettendir diyerek Rudi Gobert'e vereceğim oyumu. Çünkü daha istikrarlı bir e, savunma performans sergiledi. Evet, bu Dicate'in sonuna doğru yaptı bu performansı. Katılıyorum. Sadece senden farklı olsun diye. Yoksa Kavaya saygım sonsuz. Kavaya da sizin de adaylığınız. Kavaya da sizin de biri. Ama Rudi Gober'e vereyim ben. Kavai ve Gober daha ödülü. Ee... başka bir sürü oyuncu da var bu arada yani hiç son ödül almayan iyi oyuncular da var. Daha yani şey yani Çember savunumuz çok önemli bir şey. Ya kaleci önemli. O yüzden ben biraz kaleyi seçtim. Kaleyi seçtim yani.
0: En çok gelişme kat eden oyuncu 2010'larda. Yani şöyle düşünün hocam. Bu bir sene içindeki gelişimi de dikkate alabilirsiniz. Yoksa 2010'larda neydi? 2010'ların
1: sonunda ne oldu? Ya benim burada, burada yalnız şey. Ben bunu tek bir kişi söyleyeceğim. Antetokumpo. Yani Öylesine işte alınmış bir draft, öylesine değil yani beklentileri vardı işte öyle bir genç oyuncu bulduk, cılız uzun bir şey belki buradan bir şey çıkartırız diye
0: kardeşleriniz seçme
1: mantığı gibi düşünüyor. Ya evet yani ya NBA overalından, NBA iki kavralından söyleyeyim, 60'tı bu adamın overallı. ya 60 yani şu an 95 yani. Ante'nin sıfırdan NBA'ye geldi Ante. Ante zaten iyi bir kolej oyuncusu olarak gelmedi NBA'ye. Ante Yunan ikinci liginden öyle seçilmiş, öylesine işte gelmiş bir oyuncu olarak geldi. Sıfırdan dipten yani katı kat edebileceği en yüksek, en büyük yolu kat etti ante. Bundan daha büyüğü yok. Dipten geldi bir adam lig like oldu. Bir daha olabilir bu sene. O veya hep bu yarışın içinde işte 2-3 senedir. Ve kendi sürekli başka bir hedefi var yani. Ve kendini sürekli geliştirdi. Her sezonun geçen, bir öncekinden daha iyi oldu Antti'nin. O yüzden ben yanlış Antti Kumpu veriyorum. Geçen
0: sene bir en iyi oyuncusu seçildi. Hmm. E, hep en iyi beşte olacak gibi duruyor bu önümüzdeki yıllarda da. Muhtemelen. Antti Kumpu diyorsunuz yani. E ben evet oyun Antti. Herhalde ben biraz bugün çok kavaylanır diyeceğim ya.
1: Acaba neden? Üstünde Toronto Raptors forması <gülüyor> olduğu için mi? <gülüyor> Yok da.
0: Ya kavaya şöyle vereceğim. Ya sadece bir savunma ya böyle hücumda çok rol biçmediğiniz, hı hı. güvenmediğiniz, ismi çok duyulmayan, bir anda hayatımıza giren ve işte ama hocam yaptıklarıyla bir anda süperstar seviyesine çıkan, bugün Jordan'larla falan karşılaştırma noktasına gelen bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. Ve bu işte tam 2010'ları anlatan bir şey benim için. 2012'de, 13'te Kavai geldikten sonra işte 14 serisini düşünelim hı hı. Spurs'un. O patlamadan sonra 6 sene. Kavai nereye
1: geldi? Evet. Michael Jordan'la karşılaştırılacak seviyeye geldi. Geçen Doğru. Geçen sene karşılaştırdılar. Playoff olarak.
0: Geçen sene yaptıklarıyla karşılaştırdılar. Hı-hı. NBA'nin en iyi oyuncusu mu diye tartışılmaya başlandı. Evet. NBA'nin şu an Kavay'ı alan şampiyon olur denmeye başlandı bu yaz. Hı-hı. Ya Geçen yaz da öyle. Kavay nereye gidecek? Şampiyonluk gelir mi? Hı-hı. Ve bir sene oynamadan bu işleri yaptı. Ya benim için bu gelişimin
1: adıdır, resmidir Kavai yani. Lenert. Hmm. Ya ben kavayın zaten Antetokounmpo'dan daha iyi olduğunu kabul ediyorum. Ama
0: yola baktığımızda... E, Elbette
1: ki Antetokounmpo. E. Büyüleyici ya. E. şey
0: Hikaye, masal yazsan bu kadar abartırsın e. Antetokounmpo'yu e. yani. E, şey gibi düşünün yani. Oyunun başında yapıyorsunuz. Böyle ikincilikte sürünüyor falan e. böyle. Bir anda alıyor NBA GM'leri. Öyle bir hikaye ki yani. katılıyorum. Çok da güzel örnek verdiniz. Ağzınıza sağlık ama benim oyum Kavay'a.
1: Yani e, mantıklı bulduğum yanlar böyle evet. Yani kabul edilebilir. Kavalynırdın gelişiminde kabul edebiliriz. Yani buna hiçbir şey demiyorum. Koç ben diyorum. Ve <gülüyor> çok kaval bugün <gülüyor> ya. Bir, ya bir dakika bir dakika benim bir adayım da onu da söyleyeceğim. <gülüyor> Dur aslında ben bunu MVP'ye söyleyecektim. Unuttum ya. The Office'teki Toby Flenderson'ın kayıp erkek kardeşi Joe Ingles <gülüyor> buraya <gülüyor> aday olmalı mutlaka. Ya o da bu arada kendi kalibresinde ciddi gelişim gösterdi. Yani Euroleague'de bile öyle çok güvenilir olmayan bir oyuncuyken NBA'de iyi bir rol oyuncusu oldu. Neyse. Ko- koç mu seçiyoruz? Bu podcast'te, de Joy... değil bu, bu podcast'te de Joe Ingles diyoruz. Bir de bir Bradley Beal diyelim. Geçemiyoruz. Bir de Bradley Beal, Bradley Beal <gülüyor> çizgi, <güneşi> dedi.
0: <gülüyor> koç. Ve koç konuşacağız. 2010'ların en iyi koçu kimdir hocam?
1: Bence Popovich'tir. Popovic'tir ama Spostor'un da elini sıkarak Popovic diyeyim. Ee, yani ben Popovic diyorum yaptıklarıyla. Steve Kerr demiyoruz ama değil mi? Niye demiyoruz Steve Kerr?
0: Ya adaylardan biri de Steve Kerr aslında. 3 tane aday var. Açık konuşalım. Hı hı. Birincisi Greg Popovic. ikincisi Alex Postra. Üçüncüsü Steve Kerr. Hı hı. Ve bu üçünden birini seçmemiz lazım. Popovic'e niye veriyoruz? Aslında bunu konuşalım.
1: Daha az malzemeyle çok uzun süre başarılı olmayı... Becerdiği için. Yani sposter'ın bitirisi gibi bir şey yoktu elinde. 37 yaşındaki Manu Junabile'yle falan yendi orada kadroyu. Yani Duncan'ın, Manu'nun. E, takımın ana parçaları. Diav, Duncan, Manu. E, 35 üstü takımdı ya. Bayağı veteran ligine koysan oynardı. Kavaycığımız geldi. Ve evet Kavay. Yani Tony Parker da 30 üstüydü. Hani baktığında Kavay artı veteranlarla ana çekirdeği diyorum. Yendi. Yani ve şu 2014 finalinin benim benim için NBA tarihinin taraftar olarak ama şey olarak değil yani objektif yorumcu gözüyle değil. Taraftar olarak benim için NBA tarihinin en iyi en iyi yarısı diyeyim devresi 2014 finalinin 3. maçının ilk ilk yarısıydı. O Miami'nin Big Three'sinin sahada yani U16 takımı gibi kaldığını gördüm. Ben bu gözlerle izledim. Bunu yapmak ve bunu veteranlarla yapmak ve bunu 2011'de o senenin Memphis serisinde elinip döndükten sonra takımın bütün felsefesini değiştirmek. Yani spor yarı sahada oynayan, 75'e bağlayan bir takımdı işte. İlk iki sene boyunca takımı Payson Spres'e, Bol Mumut'a alıştırdı ve 2013'te ve 2014'te çok değişik bir sporcu izledik. Biz bütün adam kendi felsefesini değiştirdi. Kendini devirdi. Kendi kendine devrim yaptı. Bu az buz bir şey değil. Ayrıca doğru düzgün pik olmadan bütün... Bu süreçte hep playofa kaldı, hep bu anlara kadar. Evet. Yani. Hep rekabetçi oldu. Belki bu sene de kalacak playofa ihtimal dahilinde. Bu bu bu kadar kötü performans. Kaç senedir bir şey seçemiyor Spurs? Kawaii draftı var işte abi. Evet. O da Takas da. O ama. da Takas yani George Hill Takası. Yok başka yani başka böyle yok. tepelerden bir şey seçemiyor Spurs. Buluyor ya yani Kaylandırsın buluyor, Petemirsi işte şeyden çıkıyor. Danny Green serbest bırakılmış bir oyuncuydu, Klyunuttan mıydı galiba? Galiba Klyunuttaydı. Onu aldı oynattı işte met Banner'larla filan yani baktığınızda oyuncuların %110'unu oynatıyor oynattı. Belki bu sezon biraz böyle artık yeni jenerasyona uymuyor biraz da yaşlandı. Tam öyle
0: derken yine playoff putasını söyleyeyim. Yani seçiyorum.
1: belki huysuzlandı mı diyebilirsiniz ya da Dünya Kupası'nda başarısız oldu filan diyebilirsiniz de o beni ilgilendirmiyor. Ben NBA performansına bakıyorum ama sposter hocama yani spor bence NBA'nin çok iyi koçlarından biri. Belki de bazen hakkı yeniliyor. Belki de yeni. en iyi mola alan koçu bu arada.
0: <gülüyor>
1: yani müthiş bir figürü var modalarken. Bir o konuda Duck River'ın hakkını yedirmem yalnız. Böyle orta sahaya kadar koşarak aldığım ona var ya bir tane. Ya Steve Kerr'ü Curry... Steve Kerr'ü de şöyle.
0: Bir takımın bir malzemenin devrim yapmasına bu kadar uyum sağladığı için. Evet. 3'ü o yüzden bu dikeyde yani bu 10 yıla damga vurmuştur. Benim Ma- de oyun
1: Popovich'i ama. Mark Jackson yapamadığını yaptı en azından. Evet. Yani
0: Bunu hmm. uyarladı. Bunun hmm. için uğraştı. Hatta işte hasta olana kadar çalıştı yani hmm. adam. Hmm. O yüzden Steve Kerr'ün de o takıma emeğini yadsınamaz bir emeği var. Hataları da var. Vay. 2016 mesela büyük hatalar içerir Steve Kerr hmm. tarafından ama fark etmez. Sonuç olarak bu o 4-5 seneyi çok iyi geçirmiş bir koçtan bahsediyoruz. Hmm. Katıl- Tarihi bir galibiyet Aldırmış, galibiyet seviyesine çıkarmış. E, oyuncularını özgür bırakmış. Hı hı. Çok iyi parçalar seçmiş. Finalde iyi hamleler yapmış igadala gibi. Işte.
1: Mesela herkes topu dokuzun diye pikerol rol oynatmıyordu. Mesela. Yani yan pa- çok iyi. Arıza
0: karakterlerle iyi anlaşıyordu.
1: Hiç kimse 35 dakika oynamıyordu. Hı. Çok uzun süre. Bakın ya Kyrie 32 dakika oynuyordu işte yani. Evet. Bütün bench oynuyordu. Durant
0: ve Green'in birbirini gırtlaklamak istediğini biz 2 sene sonra öğrendik mesela. Hı-hı. Hani bunu da iyi saklayabilen bir koçtu bence. O yüzden Steve Körn'ün de hak ettiğini söylemek lazım. bu Katılıyor. Ama o- Pop yani. Ama Popov, Popov için ne? daha fazla. Ya biraz da duygusalız bu. Ama olsun.
1: Ben ya, ya Popov de- Popovic. Ama ben
0: sıralamamı şöyle yapardım. Hı-hı. Popovic. Popovic'de sposter'ı biraz ayırıp arkalarına da yazıyorum. Evet. Yani 1-2-3 evet. Steve Kör olur ama Steve Kör de büyük başarı yapmış. Katılır.
1: Elde ya Popovic sadece 2010'ların değil. Bence gelmiş geçmiş hiçbir şeyin koç da. Jackson, da konuşuruz Fil, hocam. Fil Jackson'ın filan önünde geldi yani. yani. bence. <gülüyor> konuşuruz belki tamam. Bu
0: ödülleri verdik. Hı-hı. Ağzınıza sağlık. Şimdi sağ dışı olayı neydi hocam 2010'ların? Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Benim fikrim NBA oyuncularının körlüsünden Lebron'un özellikle Lebron'un Trump'a kafa tutmalarıydı. Hmm. Ben bunun NBA'nin NBA oyuncu geleneklerinin sağ dışında yapabileceklerinin e, yapabilecekleriz sınırlarının ne olduğunu daha iyi anlamaya başladım. Etki eder etmez bilmiyorum ama
1: sağ dışında beni en çok etkileyen olaylarından başında bu geliyor. Anladım. Tabii şimdi oyuncular birer popüler figür haline gelince, bir popstar olunca e, politik güçleri de artıyor. Dolayısıyla NBA bir süper Bunun yıldız. Bunun farkında değilimdir belki bundan önce. Ama eskiden değildi. Yani evet. çok az oyuncu. Jordan'ın falan lafı geçerdi. Öyle diğer oyuncular böyle öt öt falan diyemezlerdi. Ama şimdi, şimdi
0: takım halinde bak. kafa tutmalar var yani.
1: E, bu dediğin makro anlamda veya güncel politikayı anlamak için, dünya siyasetini anlamak için aslında çok iyi bir örnek. Buna katılıyorum. Yani e, şey güç dengeleri çok değiştiriyor. Mesela hiç koç koç takımı sayısı çok azaldı. Oyuncu ligi. Yani oyuncu takımları var, oyuncu var, oyuncu ligi var. Oyuncular en çok zen- en çok para kazananlar işte şeyi bile öğreniyor. PJ takımının bin tane ayakkabısı varmış falan. Neymar'ın da ayakkabılar için ayrı ev almış falan. Bunları böyle öğrenin. Her oyuncunun bütün yani yediği yemeğe kadar her şeyi biliyoruz artık ve onlar da bunun farkında, gücün farkındalar. Evet bu dediğin şey anlamda önemli. Makro etkileri falan düşündüğünde oyuncuların ne kadar güçlü olduğunu görme açısından e kritik. Bu bence
0: benim ya yani kişisel anlamda dünyaya bakışımda iyi bir amaç uğruna, iyi bir, e, iyi bir nedenle yapıyorlar. Aha. İşte bir ayrımcılık, bir e, işte dünya üzerinde bir rasizm, faşizmle mücadele etme amacıyla yaptıkları için hem Amerika içinde hem de dünya genelinde bir bir tepki olarak görüyorum. O yüzden oyuncuların bu anlamda politik
1: bir duruş göstermeleri hoşuma gitti. Güzel. Ya e, şimdi ben bunun üstüne bir şey söyleyemeyeceğim. <gülüyor> bu çok iyi bir seçim. Ben ama şeyden çok etkilenmiştim. Onu söyleyeyim. Yakın dönemde. Yani bir sürü magazin ise olay gördük. yani Kevin Durant'in Burn recountunun bulunması işte ya da ne bileyim Kobe'nin veda turunda dışarıda söyledikleri Efendime söyleyeyim işte Philadelphia'nın o GM'nin Jim, fake Twitter'ın bulunması. Yani sosyal medya üzerinden çok sosyal medya çağında yaşadığımız için. Ama ben şeyden çok etkilenmiştim. Senin dediğin olay da benim için etkileyiciydi. Yani Lebron'un yani benim kariyerimin en önemli işi dediği çocuklara yaptırdığı okul. Bu da bence mesela sisteme karşı bir duruştu. <gülüyor> Çünkü biliyorsunuz Amerika'da yani Türkiye Amerika'dan bir konuda iyiyse arkadaşlar o da şeydir. Yani bizim iyi kötü kötü de olsa bu mesela 31 Aralık'ta sosyal güvenlik hakkı bazı insan arkadaşlarım bitti. 25 yaş civarı değil mi? Yani işte belli bir seviyede geliniz varsa ödeme yapmanız gerekiyor çalışmıyorsanız filan. Ama iyi kötü bir sosyal güvenlik sistemimiz var. Sağlık, eğitim filan yani sağlık ve onun dışında eğitim devlet okullarından filan belli seviyede ücretsiz alabiliyoruz. Yani Amerika'nın bu konuda pür liberal olduğu için, saf liberal olduğu için çok acımasız bir sistem var bence buna biraz tepkiydi yani eğitim hakkı, sağlık hakkı yani çocuk, çocuklar için yapılan o okul, A'dan Z'ye bütün ihtiyaçlarını karşılamak, kendi cebinden yapmak, Michael Jordan böyle bir şey yapmadı
0: kimse yapmadı Kimse yapan var ama bu seviyede Lebron'un ee,
1: bunu üstlenmesi çok ayrı bir Lebron'u şu yüzden de <gülüyor> Michael Jordan Michael Jordan mesela şu karşılaştırma yapıyorum laf olsun ne değil ki sürekli karşılaştırıldığı oyuncu ya Basketbolcu olarak değil, bir figür olarak söyleyeyim, sistemin çarklarına hizmet eden bir oyuncuydu. NBA'nın televizyon dünyasında küreselleşmesini sağlayan ve buna destek veren bir oyuncuydu. Dolayısıyla NBA'nın ya yani şöyle söyleyelim, burjuva'ya hizmet ediyordu diyelim, daha hani bir terminolojik söyleyeyim. LeBron öyle değil. LeBron muhalif bir karakter. Yani LeBron Çıkıp konuşuyor. NBA şeyini değiştiriyor. Komisyonel değiştiriyor. Bu şey. aynı zamanda NBA'nin popülerliğini de azaltmıyor ayrıca. Azaltmıyor evet. İşte bunu da başarıyor bir yandan. Yani. Ve bu bakımdan bence iyi de bir örnek. Sadece reklam kampanyalarına, sadece televizyon gelirine hizmet etmiyor. Arada bazen alakası saçma sapan açıklamalar yapıyor. Kabul ediyorum yani. Üstünde vazife olmayan şeyler. Ya da bazen biraz böyle geri adım attığı açıklamalar var. İşte Çin meselesinde ile ilgili söyledikleri falan. Ama yani bu çocuklar için yaptığı okul bence Amerika'daki sisteme de bir tepkiydi. Ve LeBron'un bu politik figür hali
0: biraz yani sonuçta yani şey hocam tamamen hizmet ettiği şeyi yatsayımız. LeBron da bu burjuva sisteminin NBA'in gelirlerinin artmasına işte Çin anlaşmasına, reklam anlaşmalarına hepsine hizmet etmekte yükümlü bir yerde. Evet tabii ki. Bununla yani yani. ilgili bir sürü anlaşması, bir sürü tazminat anlaşması da var. Tabii. Ee, ama bunların yanında diğerine cesaret edebilecek yüreği de var
1: demeye çalışıyoruz biz evet. sanırım. Evet, evet onu söylemeye ee, çalışıyorum e, yani. İkimizin de
0: aslında verdiği Hı-hı. örnekler bununla ilgiliydi.
1: Yani Kaepernik'in yaptığı o NFL'deki olay 100 sene konuştu. Lebron buna benzer eylem neredeyse sürekli yapıyor. Yani sürekli yapıyor. Bir de e, bu şu yüzden önemli. Mücadeleyi diri tutması e, birçok insana ilham kaynağı oluyor. Ve bu e, mücadele alanının daralmasını engelliyor. Basitçe Türkiye ile karşılaştırın. Lebron'un dediklerinin onda birini Türkiye'de bir basketbolcu dese Türkiye'de sahaya çıkabilir mi? Çıkamaz. Bırakın
0: basketbolcu evet. yani bir sürü önemli evet. aktör var Türkiye'de evet. bunu söylemesi gerekip ama
1: söyleyemeyen. Yani mesela işte... Lebron şimdi arkadaşlar şey şu şunu söylemeye çalışıyorum hani e, politikadan çok hoşlanman için için biraz dışına çıkalım e, popüler kültürün getirdiği e, getiriler işte lüks hayatı değil mi bunlar bu insanlar çok zengin 10 mily- Chandler Parsons'ın bile o kadar iyi bir kontratı vardı ki gitmiş Los Angeles'ta işte iki tane ev almış 7 milyon dolara. Lebron bilmiyor mu 10 milyon dolar 10 tane ev dizmeyi, helikopterler bilmem neler dizmeyi yapıyor. Ya belki de yapıyor yani. Ama zaten. şeyi de unutmuyor. Yani bu gerekiyor. Sistem yoksulluğu yok etmiyor. Hatta yoksulluğu yaratıyor. Eşitsizliği yaratıyor. Ben bu eşitsizliği bireysel olarak nasıl düzeltebilirim?
0: Bu bazı yükümlülüklerini yerine getiriyor diyelim.
1: Evet ama herkeste yok o vicdani. Herkeste yok. Kimsede ya yok belki de. Yani. Çok az kişi de var. Hele e, şimdi 2010'lar jenerasyon açısından da bireyselliğin çok öne çıktığı bir çağ olduğu için yani insanların birbirine karşı e, iyi olmak gibi bir sorumluluğu bile çok azının hissettiği bir çağda yaşadığımız için çok önemli bir hamle
0: İyi olmak gereken sorumluluk NBA tarafından, NBA Cares işte hani bir sürü hmm. sosyal sorumluluk projesini içeren NBA programları var aslında. Var. Bunu ister, de mesela bunu o anlamda stabiniyor. çok
1: iyi bir karakterdir. Evet.
0: LeBron da bu ya biraz da aslında teknolojinin gelişmesi Belki de okur-yazarlık olarak, belki de anlama olarak, dünyayı yorumlama olarak bu oyuncuların daha algısını açık hale getiriyor olabilir bu hmm. kadar fazla para kazanmanın. Hmm. Belki de böyle bir e, dönüşümü de olmuş olabilir oyuncular üzerinde. Ben 2010 Lebron'un, 2019 Lebron'dan çok daha salak bir karakter olduğunu düşünüyorum. Sığ
1: evet, daha sığ. Ya daha yok sığdı. salak, bunun
0: benim için şey yani daha cahil hatta hmm. Yani. Hmm. Şimdi baktığım zaman daha genel kültürü çok artmış, konuşma konuşmayı bilen, nereden vurabileceğini bilen, nerede hata yapıldığını gören, hizmet ettiği şeye sırtını dönmemekle beraber geldiği yeri de unutmayan bir LeBron haline gelmiş. Hı hı. O yüzden de bu açıdan kıymetli görüyorum bu 2010'ların oyuncular üzerindeki dönüşümünü ve sağ dışı olaylarının.
1: Evet. Ya bu sonuçta ya yani şey unutmayın oyun oynayarak milyon dolar kazanıyorlar. Adil değil diyebilirsiniz haklı olarak. Evet adil değil ama işte bizi eğlendiriyorlar. Hepimiz izliyoruz. Ama biz açtığımızda Lebron'u izlemek için izliyoruz. Şey değil yani DJ Augustin değil değil mi? O da onun farkında. Ve bence kullanabileceği sınırlarda yapabiliyor. Ya, Loll
0: Management'ı da buradan eleştirmişti ya.
1: Ha evet bizi yani izlemek işte istiyor Ben her de. maç
0: oynamalıyım demişti ya. ya ben, ben de onu eleştirmiştim o konuda. O başka bir şey ama... Açık, konuya buradan yaklaşmıştı. Hı hı. Her çocuk, her yoksul çocuğun hayali de benim, benim oynamam lazım, beni izlemeleri lazım, hı. örnek almalarını istiyorum gibisinden bir açıklama vardı.
1: Ama bir, bir, bir güzel yanı daha var. Mesela Lebron'un yeri gelmişken söyleyeyim, Lebron çok nefret edilen bir karakterdir. Bana bir bir kişi söylesin, Lebron eşini mi aldatmış? Lebron gidip şeyde barda ot çekerken mi yakalanmış? Lebron Burner recountından tweet mi atmış? Kevin Durant kötü oyuncu, Kobe Bryant şöyle filan diye. Böyle, böyle bir tane olay var mı Lebron? Yok. Düzgün de bir karakter. yani sa- Düzgün bir karakter, aynı zamanda politik bir karakter. Düzgün olup apolitik de olur. Önemli işte
0: bu yüzden sevinmiyordu 2010'ların başında.
1: Nasıl yani? Ya, çok böyle işlere karışmıyordu. Karışmıyordu. Işte. <gülüyor> Şimdi bence daha çok seviliyor. Le- Ha tamam anladım. şey The Chosen One hani seçilmiş Hı-hı. olarak geldi ya NBA'ye. Şeye hizmet etmedi. Yani, asıl sorun orada. Ee, bu kitabı bir kere daha önerceğim. Çok eski bölümlerden birini önermiştim. Ee, Küresel Kapitalizm ve Michael Jordan diye bir kitap var arkadaşlar. Onu mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. saatlerde falan bulabilirsiniz. Ee, Lebron sisteme Jordan'ın hizmet ettiği gibi hizmet etmediği için de Belki NBA tarafından en çok kollanan oyuncu olarak görülmedi. Ama şu, şu, şu yaptığını düşünelim. Kevin Durant gibi bir yıldız. <gülüyor> Kevin Durant gibi bir yıldız. James Harden gibi bir yıldız. Hiç şu şeyin içine giriyor mu? 2010'ların en iyi oyuncusu şu olabilir mi acaba? Yok. Yok girmiyor işte. 2000'lerde var ama Duncan mı Kobe mi? İşte 90'ları tartışmıyoruz. 80'lerde var Burton Magic mi? 70'lerde 60'larda var. İşte o mu bu mu diye. İşte 90'ların Jordan
0: hegemonyası bence 2010'larda Lebron hegemonyasına dönüşüyor. İnsanlar bunu sevmiyor ama işte. Bence olarak yani çünkü rakip görüyorlar. Rakip yani.
1: görüyor. Çok bağlılar. Jordan'ın yerinden saldırdığı için. de işte için. aslında Curry geçti muhabbeti de bence bu yüzden. Curry iyi bir devrim yaptı. Devrimci bir karakterdir ama 2010'ların en iyi oyuncusu yavaşlanmış. Bence ya.
0: çok büyük fark var. Yani. Lebron'la ikincisi arasında. 2010'ların ikincisi kim bilmiyorum. Ee, biraz hocam burayı da bağlayalım evet. fazla biraz kendimizi ifade etmeye çalıştık ama olsun ağzınıza sağlık
1: ben teşekkür ederim
0: bir sağ dışında şöyle konuşalım birkaç güzel şey de sorayım size Hı-hı. en etkileyici evet. an hangisiydi sizin için basketbol
1: şey, anı şey ya <gülüyor> Lebron'un bloğu evet, Lebron'un bloğu Mike Breen'in anlatımını ve Ezmene bizim biliyorduk. ses kaydımızda <gülüyor> bizim konuşacağımız
0: birçok şey aslında bizim intromuzda var. <gülüyor> Dinlerken zaten bitiyor aslında intro. Evet. Bugün en anlamlı intromuz bugün evet. herhalde. Evet. 2016 Lebron Blok dedin.
1: Bir Noviçki konuşamadık. 16 şampiyonluğun olmasaydı Noviçki diyecektim bu arada. 11 şampiyonluğu efsane bir şampiyonluktu da. Program Lebron Blok Blok ben birazcık ne? sakladım ee, Noviçki'yi tamam, merak peki. etmeyin.
0: Ben Lebron Blok diyorum. Lebron Blok diyorsunuz. Ee, ben ikisini de Hı. aynı pota da eriteceğim. Hem etkileyici anım hem de en iyi şutum. Etkileyici an Chris Poch'un çektiği rebound. Etkileyici en etkileyici şutum. En iyi şutum da Ray Allen'ın 2013'te Spurs'u şampiyonluktan ettiği şut.
1: Evet. Anım da o 30 saniyelik sekans. Evet orada baya kötü bir faaliler kaçtı şey oldu. Evet. Kazanılmış maç uzadı. <gülüyor> şutta tartışacak bir şey Spurs da hocam. Neredeyse. Ne? Evet, 9 792 mi? 72 mi? Bir seri var orada. Ee, evet doğru. Yani Rayal'ın şutu. Ama çok etkileyici şutlar var işte. Kören'in oklamaya attığı Durant'in şeyde son anda 2017 finalinde. Evet, yani ben bu şut için çalışıyorum senelerdir dediği şut da mesela. Hiç tereddüt etmeden kaldırdı. Kombi akşam. şuttur. Ama şey yani Rayal'ın orada o, o topu, el yakan bir topu geri geri, geri gelerek sokması. En
0: yani. cesur karar deseydiniz mesela Kevin Durant'in uçtunu söylerdim. Ha evet. Yani hemen kaldırıp atmak Hı-hı. ve yani en belki de gördüğüm en cool şutlardan biriydi. Evet. Ama adam dedi ben
1: 100 senelerde <gülüyor> bu şutu, <gülüyor> çalışıyorum dedi yani. Bileğimin hakkı. Alın teri bu. Ter bu kardeşim. Ter. <gülüyor> Hikmet, <gülüyor> Karaman. <gülüyor> Hikmet Karaman. Hikmet evet. ee, Böyle.
0: Hocam en iyi final MVP'sini sormadım size. Ha. Lebron ya.
1: Lebron. Yani <gülüyor> Lebron'un Hangi Lebron? İşte, MVP olduğu sezon. Hatta olmadıklarında da bence Lebron. 16 Lebron MVP değil. Bence şey ya yani Nowitzki'yi falan tamam çok büyük saygı duyuyorum. Kavay'ın başardığına çok büyük saygı, özellikle geçen senekine çok büyük saygı duyuyorum. Ama Lebron'un sahada temel ve ileri istatistiklerde sahanın tartışılmaz bir şekilde en iyi oyuncusu olması. Ve şampiyon yaptığı kadroya baktığında bir de rakibe filan baktığında başardıkları gerçekten inanılır gibi değil. Ben Lebron'un 16 MVP'sinin e, bu yılın belki de hatta çok uzun sürenin biraz düşünmem gerekiyor eski MVP'leri. Çünkü Duncan'ın filan dominant dönemleri var. Shack'ın filan var. E, ama 2010'ların kesinlikle en iyi MVP'si oydu. LeBron'un Sen İgad- İgad- <gülüyor> Igadal'a değil <gülüyor> yakınım. Hocam
0: ben de Lebron'la şey arasında kaldım ya. Ee, 2011 Novitski arasında kaldım. Lebron'a gidecek ödülüm 2006'ya çünkü 3-1'den dönen seriye gidecek. Ama çok yakın yani. Novitski ile çok yakın.
1: Yani Novitski'nde evet. Novitski'nin de kadrosuyla başardığı işler. Ya bir de
0: françayzın şampiyonluğu, Novitski'nin hikayesinin yazılışı. hasta. Big 3'e verilen cevap. Hmm. İşte o takım. Garip bir hikaye oldu. Nowitzki de tek figürüydü neredeyse.
1: Tek. Jason Terry'ydi işte. Jason Terry'ydi. Yani 40 yaşındaki Jason Kitt'le. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir tane şut atan <gülüyor> Jason Terry'yle. Tyson Chandler'ın şey yapmasıyla şampiyon oldu. Ben
0: biraz hastayım. Kusuruma bakmayın. Fazla öksürdüm bu programda. Rica ederim. Ee, böyle hocam. En iyi bireysel performansa kaldı sıra. Tek maç.
1: En iyi bireysel... Eee... <gülüyor> Lebron diyeceğim. 16 finali 6. maç. 5. veya 6. maç. O tek maçta benim için yaptıkları efsaneydi. Eğer kazansaydı şey diyecektim. İlk maç 50 attığı ve kaybettiği maç vardı ya. Ben onu diyecektim ama kazanmasına bakarak ben Lebron'un 3 birden döndürdüğü 5. ve 6. maçın işte o 3-2-3-3 yaptığı seride... Benim için çok kritikti. Ha, aslında Novitski'nin falan yaptığı efsane işler var. Ama benim için gerçekten Lebron'un ve Kyrie'nin özellikle o iki maçta sahanın tek hakim olmaları. Bir devin yani 70 gaybetleri gören bir takımın 3-1'den geri dönmelerini sağlamaları o takıma karşı gerçekten çok etkileyici bir andı. Lebroncu olmayanların da, hani sadece Lebroncuların değil muhtemelen Lebroncu olmayanların da hani MC yarşıklarının, Lebron'dan nefret edenlerin ya da gizli gizli Lebron'u sevmeyenlerin de ben bu fikirde olduğunu düşünüyorum. Ee, yani 51 sayı attığı Golden State, geçen 2 sene önceki Golden State serisini demek isterdim ben. Ee, ama kazandırdığı için, yani kazanan bir şeyi seçmek istiyorum. 5. ve 6. maç arasında kaldım ben 16 finalin. Ee, benim seçimim bu yönde. Sen... Kairiye mi, Lebrona mı? Lebrona. <gülüyor> İkisi çok iyi bir reza. Evet, Lebron's. çok acayipti. Yani. 40-40 yaptıkları bir maç var zaten efsaneydi. Evet.
0: Benim hepsine katılıyorum. Söylediğiniz hepsine katılıyorum. Hı-hı. İtirazım yok. Bunlar en iyi bir reza performanslar. Laki... 10 yılın...
1: Bir kawaii... Bu
0: sefer kawaii yok mu? Var mı?
1: Yani aslında her şeyin içine bir kawaii sokası var diyorsun <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Ya var aslında şey...
0: 2014
1: kawaii var. 14 kawaii diyorsunuz. Altıncı maçı. Altıncı maç.
0: Bunu sokmadan edemem çünkü izlediğim en dominant performanslardan biriydi o yaşına rağmen.
1: İki yönlü. Özellikle. Hocam
0: yani hiç ihtimal yoktu. Dediğiniz o 17 takımın görüntüsünü verilmesindeki en büyük faktör Kavay'ın performansıydı bence.
1: Evet. Yani orada bir süper yıldız her gibi oldu. Her topu atladı. Her yani. şeyi. Yani çok önemli bir
0: performansı. Katılıyorum. Böyle benim notlarım. Son olarak bir şey daha var. Hı hı. Bitirelim. İzlediğimiz en iyi final maçı. Yani bir de
1: 2020'leri konuşacaktık. Ha doğru 2020'leri İzlediğimiz en iyi final maçı. Taraftar olarak <gülüyor> aynı söylediğim maç benim. 2014 finali 3. maç. Ama tek bir maç seçeceksek. <gülüyor> ee, acaba yine Lebron mu seçsek ya? Yok ama burada oyun şeye. Miami Spurs 13-6. maç. Benim Miami Spurs 13-6. maç. Evet. Tartışmayalım. Şimdi
0: 2020'ler Yeni... Buradan çizgiyi çektim. Yeni hmm. jenerasyon. Boynuz kulağı geçer mi? Kim onlar? Bunlar kim? Trae Young, Luka Doncic, Antetokounmpo, Zion Williamson belki, Karl Anthony Towns, Ben Simmons, Joel Embiid,
1: Varda Jason Tatum. Ah. Ante ve Doncic'in LeBron kadar olmasa Dayın Bey'in gelmiş geçmiş en iyi 10-15 oyuncusundan biri olma ihtimali var. Tate ee, mi? Yok. Oralara giremez. 15 oyuncu diyorum. NBA tarihini diyorum. E, Jason Tayyip'im ligin en iyi 15 oyuncusundan biri olsun önce. Güncel ligin en iyi 15 oyuncusundan biri olsun. Ondan sonra konuşuyoruz. Aa, öyle, di- öyle değil yani. Öyle diyenler olabilir de benim için değil. Ben Simmons'ı oralarda pek görmüyorum. Bence Ben Simmons yani çok da çalışkan bir karakter olmadığı için zaten ben All modunda olduğu için Bence Bansomus'un maksimum bu. Eğer oyununa yeni bir hamle eklemezse üçlük gibi mesela. Yani evet Antetokounmuz. Peki soruyu şöyle yapalım. Ante'nin mi Çağ olacak? Le- Luka'nın mı? Ee, Zion Williamson'un mu? Ya da yeni seçilecek. Görmedik giziyor Williamson diyeyim hocam. Tamam, ya da yeni seçilecek birinin mi? Yani yani 2020'lerin en iyi oyuncusu 2020 kim?
0: 2020'lerin ilk dönemi için yani 2020'lerin başlangıçı en büyük aday yani Antetokounmuz. Çünkü zaten 2010'ların devleriyle de mücadele ediyor. O yüzden zaten 1-0 önde başlıyor, 1-2 önde başlıyor. Evet, katılıyorum. <gülüyor> en yakını da Luka Doncic duruyor. Katılıyorum. Doncic çok yakın hani ona rakip olmaya 2020'lerin uzun vadeli versiyonunda. Ama 2020'ler bittiğinde bana Antetokounmpo konuşacakmışız şey gibi geliyor. Sanki bence de öyle. Luca'da çok yakın, yakın olacak. Yakın olacak. Hani nasıl Lebron mu Curry mi kaldık? Belki öyle kalacağız. Belki de bambaşka bir şey izleyeceğiz. yani. Evet, Bilmiyoruz evet. Öyle. Çok iyi bir program oldu hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür Benim ederim. Benim hastalığım, öksürüğüm için arkadaşlar kusura bakmayın. Bir an bayağı ben bu arada 6 gündür falan yatıyorum. Evet. Hocam biliyor. Evet. O yüzden bu program için kalktım geldim.
1: Ben, e, bir 10 gündür podcast yapamıyoruz hmm. bu arada arkadaşlar. Euroleague podcastini iptal ettik. NBA'yi de 1-2 gün geç girdik farkındayız. Ben bu süreçte bir ev taşıdım. Efecan da hastaydı. Orçun'da çok yoğun işleri vardı. E, zaten e, biraz böyle dönemimiz olmasa sektirmiyoruz biliyorsunuz. Her hafta 2 tane kayıt alıyoruz. E, bundan sonra daha e, istikrar bir şekilde podcast Kayıtlarımızı almaya çalışacağız. Evet, evet. Ben sana teşekkür ediyorum burada. Asistan. Ne demek hocam? Işte. Ben teşekkür Fecan.
0: ederim. Cumartesi
1: Euroleague için de bir yapmaya çalışacağız. Evet, Cumartesi. programı
0: yapma ihtimalimiz yüksek. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Arkadaşlar teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Hafta sonu veya ilk salı günü görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın görüşmek üzere.